0: texto grande né, mas eu vou te explicar, você talvez tenha entendido nada, mas eu vou te contar aqui a história rapidinho, o texto está falando de um homem chamado Saulo, Saulo ele era o maior e o mais valentão perseguidor de cristãos que existia, ele era um cara novo, era judeu, era provavelmente a, a, alguém forte, que gostava de arrastar as mulheres cristãs pelos cabelos até que elas fossem apedrejadas, era alguém que gostava de matar cristãos, de dar tapa neles. Era alguém que gostava de agredir pessoas que adoravam o nome de Jesus. Era alguém que fazia isso pela compreensão de que eles estavam errados. E aí um dia esse homem, um grande perseguidor chamado Saulo, ele pega uma autorização do chefe dele para matar cristãos e prendê-los lá em Damasco, uma outra cidade perto de Jerusalém. E aí estava lá, alguns dizem que a cavalo, a pé, se foi de moto, não importa. O fato é que ele estava andando para lá. De repente, uma grande luz, uma grande luz tomou toda a volta de Saulo, ou seja, tudo em volta se tornou luz daquele homem. E ele ouviu assim, Saulo, e era a voz de Jesus, por que você me persegue? ele perguntou, Senhor, és tu? E ele falou, sim, eu sou aquele a quem você persegue. Saul teve uma visão. O tema da mensagem de hoje chama em busca de uma visão. Sei você sabe, mas olha para mim aqui o que é uma visão. Virgão é diferente de vista, tá? Vista é o que eu vejo, certo? Então, está diante da sua vista, uma cadeira. Porém, se você tiver a visão de uma cadeira, ela não necessariamente precisa estar fisicamente, basta que você tenha uma visão de uma cadeira, é diferente, a visão nem sempre representa algo concreto, mas sempre representa algo real, certo? Tranquilo? E o que aconteceu com Paulo foi que ele não teve uma vista de Jesus, porque ele foi tomado por uma luz, ele teve uma visão, e sabe o que é interessante? Paulo teve uma visão e aquele homem perseguidor de cristãos imediatamente reconhece quem era, e imediatamente Paulo se coloca no chão, a Bíblia ele caiu no chão, alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas como a Bíblia não fala do cavalo, a gente não pode falar do cavalo. Mas ele caiu no chão, é o que importa, é que ele estava lá caído no chão. E ele não ouviu essa música, certamente. tá rindo, né, filho? Imagina eu que ouvi essas músicas. De... Bota eu lá deixa eu pregar, me deixa o telefone aí. Aqui é o seguinte, deixa eu, deixa eu revelar, deixa eu te dar uma visão do alto. Olha para cá, todo mundo, visão do alto. Tem um infeliz um botão aqui, ó, Se você apertar algumas vezes ele vai baixando o volume, tá? Então eu já tenho que me acostumar com você no Instagram, enquanto eu falo, mas pô, tocar música não. Então você baixa aí o volume, vamos tá? continuar, tá bom? Show, todo mundo baixou o volume do telefone, vamos continuar. Cháu então, aí, olha para cá, acabou a brincadeira. Cháu então era alguém que tinha tido uma visão de quem era Jesus. Sabe o que é interessante? Saulo já conhecia todo o Antigo Testamento. você tem uma ideia, olha que louco que é. Cara, é muito ruim, vocês estão muito longe, peraí. Pronto. Aí, ó. agora é melhor. Saulo, Saulo, ele era um cara muito estudioso. Você sabe quais são os cinco primeiros livros da Bíblia? Alguém tem noção de quais são? E... É, todo mundo veio do Rerança bombando, né? Só estou vendo a, gal a galera mais novinha, os mais já toma mais tempo, ninguém fala. Gênesis, João, não, João não. Outro dia perguntaram assim, pastor, mas João é no velho ou no novo? Eu falei, assim. eu acho que é no novo. Estão me falando aí, alguém soprou, e, aleluia. Então leia a Bíblia, infeliz, você vai saber onde é que tá. Pentateuco, você já viu o tamanho do Pentateuco? Você já viu o tamanho que é GNE, do Levício, o número que deu nome? Já viu? Você já tentou ler números? Você, você já tentou ler números? Mas números é o livro da fé. Gente, é, é incrível. Como é, números é o livro e Deus prova só fé. Porque o México, assim, Fulano, filho de Fulano, filho de Fulano, neto de Fulano, nascido da cidade de Fulano. E neto de Fulano, o filho da cidade de não sei quem, nasceu de onde, para. E é números inteiros falando de gente, árvore genealógica, é um negócio meio doido. Levítico é considerado por muitos um tratado civil, um tratado de leis. Pense em cinco livros difíceis de ler. Paulo tinha decorado cinco livros inteiros. Paulo era fariseu, todo fariseu na sua idade, aqui. Na sua idade, homem inteligente, pós-moderno, milênio da vida. Na sua idade, ele tinha cinco livros da Bíblia decorados. E você tem dificuldade para decorar, Jesus chorou. Cinco. Cinco livros decorados. Ele sabia os cinco livros. Mas ele não conhecia Deus dessa forma. Como que um cara que conhece decorado cinco livros, não conhece a Deus? Como que alguém que sabe a Bíblia de uma ponta a outra, não conhece alguém que vive e faz tudo por um Deus, não conhece esse Deus de verdade? Já você está vindo aqui, não sei se pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela vigésima. Mas isso não faz com que você tenha realmente tido um contato com Deus. É necessário que você tenha uma visão da glória de Deus na sua vida. Quando você tem a visão de quem Deus é, a visão de quem Deus é, toda a sua história ela é automaticamente transformada. Pastor, como é que é automaticamente transformada? Tem um cara lá na minha célula, moleque doido. Eu olho para ele, ele me conta, eu estava lá na célula outro dia, ele me conta as histórias, me conta aquilo que ele fez. eu fico olhando para ele, ele me conta aquilo que ele fez. Eu fico olhando para ele, ele falo, tu é uma flor, como é que você fez isso? Ele, ele era um cara macho, agressivo, machista, ele, ele era machista. Aí, por exemplo, ele viu uma foto minha do João Pedro e assim, Lindos. Ué, que homem sensível é esse, gente? Amoroso abraça todo mundo, Raquel sabe, ele faz tudo para todo mundo, Por quê? porque ele teve uma visão de quem é Deus, ele teve uma visão de quem é Jesus, ele não estava preocupado, que ele estava andando no cavalo igual o não, ele teve uma visão de quem é Jesus, sabe um menino, que tem dificuldade de orar ainda de tão novo que ele chegou, talvez você esteja assim, é difícil de orar, imagina que está lá na tua célula, você foi pela segunda vez na célula e alguém tivesse para orar, foi que eu fiz esse moleque, coitado, Falei, filho, ora. E por quem? Ora por mim. Aí ele, Pô, pastor, morre sacanagem de orar por ti aí. Não estou nem acostumado a essas coisas, eu já vou orar pelo pastor. Meu pastor é gente, né? Tem onde eu sei, tam... a gente é, é meio esdrúxico, às vezes, mas é gente. Ele foi orar e tal, aí eu lembro no meio da oração e falou assim, Deus, abençoe o pastor o Gui e tal, bará, parará, bará. bará, bará. Quer, você quer me, me amar? Me chama de Gui. Eu vou adorar, mas chama de Gui. Abençoe o Gui, pará, para, bará, parará, para, para, e gente, espera aí que eu sou novo nesse negócio. Como é que acaba mesmo? Fala assim, em nome de Jesus, amém. Ah, em nome de Jesus, amém. Sabe, Deus não se preocupou com aquilo que Ele estava falando, mas Deus está preocupado porque Ele está vendo a glória de Deus. A gente tem um podcast, a gente é chique em alternativa, a gente tem um podcast. Todas as mensagens que eu prego estão lá no podcast, as doideiras, eu falo, está tudo lá. Até o que o Dani falou, cadê o Dani? Até a mensagem do Dani está lá no podcast. O moleque já ouviu umas 15 mensagens em uma semana. Meu Deus, o que você faz da vida, Uber? Aí ele bota no fonezinho. Ele agora tem uma tática. Quando ele está no Uber, trabalhando, ele bota o fone, bota o escuro, porque a lágrima cai e o passageiro não vê. Mas sabe o que é isso? Alguém que viu a glória de Deus sendo manifesta. Alguém que teve contato com Jesus. Acaba estar falando desse menino que, que sofreu algo terrível contra a vida dele. Quem experimenta a glória de Deus experimenta propósito de vida. A diferença é o que aconteceu com Paulo aqui, não sei se você sabe, mas Paulo foi o cara que escreveu mais cartas no Novo Testamento. Ninguém escreveu mais cartas do que Paulo, o cara que matava cristão. Por quê? Porque ele teve um encontro com a glória de Deus. E olha, quando você tiver um encontro com Deus, você vindo aqui ou não, você pode ouvir aqui várias vezes, Tem livro decorado e nunca ter visto a glória de Deus na tua vida, no tempo que você receber uma visão e a, e a presença da glória de Deus na tua vida, a tua vida inteira vai ser transformada como foi a de Paulo. Paulo então teve uma visão. Mas, existe um segundo personagem nessa história. Um personagem que ninguém, nunca, eu ouvi pregar nos 20 anos um vertido que eu tenho quase. 20 anos, vestido, quase nunca vi ninguém pregar sobre eles Os amigos que estavam com Paulo Segundo personagem da história Que ouviram a voz Mas não tiveram a visão de Jesus Novamente Estamos falando de alguém que viu a glória de Deus E teve tudo transformado Mas estamos falando de alguém que, que Ouviu Jesus, mas não viu ouviu, mas não viu, quantas músicas você escuta gospel por semana, diz aí, querido, até o Neymar, o música ah, da Lumeopis, quando estava falando, aquela menina, no meio da bacharia lá, tô, oh, mano, que amor é esse, no meio da bacharia, teve até um cara, foi, foi só um pé, né? eu, hoje eu estou atacado, não tomei o remedinho hoje, Lá no, o, o cara, o gordinho lá que faz eu falo gordinho, eu posso falar né? então, eu não tô nem aí para negócio de bullying. Eu tô falando bullying comigo então, né? Então, o gordinho lá do do de noite lá do Danilo Gentil falou assim: Neymar, tu vai compartilhar gospel dessa Eu da hora compartilha um vídeo meu para viralizar. tão louco que foi um negócio porque depois o meu piste tem vários. Você vê depois que amor é esse lá no YouTube. Um monte de gente falou assim: Ih, eu vi o Neymar compartilhou o vídeo. Quantas músicas você ouve? Quantas vezes você já não ouviu mensagem sobre Jesus? Quantas vezes você já não escutou sobre Ele, mas nunca ouviu? E eu fiquei me perguntando, e essa tarde eu me questionei se eu ia pregar sobre esses caras, porque é muito difícil pregar sobre alguém que ninguém fala. Eu fiquei perguntando assim, Deus, por que eles não foram lembrados? Deus, por que eles não foram lembrados? Era só eles terem visto. Talvez eles fossem como Paulo. Eu ficava meu Deus, aqui imagina aí aqueles três, quatro homens, sei lá. Se eles tivessem visto, talvez eles tivessem sido igual Paulo. E eu me perguntava, por que Deus, que o mundo não vê o Senhor como a gente está vendo aqui? Mas sabe, Deus me respondeu algo, que ainda eu, eu vou pensar muito sobre isso, eu quero pregar um dia só sobre esses caras. Mas eu tenho uma primeira convicção ainda, muito talvez não tão quanto eu gostaria, eu estou sendo bem sincero com você, mas uma clara que eu tenho, o chamado que Deus tinha para Paulo era só para Paulo, não era para eles caras. O chamado que Deus tinha para Paulo não era para eles, era para Paulo. Aqui o chamado de Deus sempre para a sua vida, é para você. O chamado de Deus sempre para a sua vida, não é para quem está do teu lado. O chamado de Deus sempre para você, não é para o teu amigo, para quem está atrás. O chamado de Deus, ele é pessoal. O chamado de Deus, ele é único. Aqueles homens, eu tenho certeza, que eles ficaram em busca de uma visão. Com certeza, eles estavam ouvindo uma voz e continuaram em busca daquela visão. Quem que é isso? O que está acontecendo? E eu estou vendo lá o meu Senhor caído no chão. O que está acontecendo? Eu não sei você, mas eu não queria viver o que aqueles caras viveram. Eu não queria estar ali, ouvindo a Jesus, sem ver a sua glória. Eu não sei como, não sei porquê, mas eles, naquele momento, foram deixados de lado. Ei, você está sendo deixado de lado? Você está sendo vendo começou hoje ver o evangelho ao teu lado sabe onde a é? teve, uma vigília linda aqui, não sei quem veio, teve uma galera que veio aí irmão, sabe como é que foi a vigília? luz acesa um teclado, o Vini cantando e eu, sem nada programado nada quando nós piscamos o olho, eu olhei pro Vini Vini, já são 11 horas da noite, já começaram às 9 começou com quatro pessoas, no final tinha 50 estou preocupado com o número não, não tô porque a Bíblia diz que se eles dois ou mais, ele está lá. Então, quatro já estava bom. Estava dobrado a presença de Deus. Né? Pela conta, matemática, é simples. Fiz teologia, mas no mínimo a gente sabe. Né? Dois, dois vezes dois é igual a 4. Certo. Graças a Deus, imagina. A galera é toda fiada querendo fazer ENEM não faço... Meu Deus. Não sei se você é como eu, mas sabe, eu fico agoniado quando eu vejo alguém falando assim. Pastor. Eu estava orando, a gente estava lá na cela orando, e a menina foi para a célula. E tu sabe, quando ela foi para a ela converteu o mesmo dia. Eu chego em casa, uma inveja gospel, cara. Bota o jogo no chão e falo, Deus o senhor fez lá, faz aqui. Caramba, Deus. Porque eu não quero ficar do lado de fora. Deus, se o senhor estiver fazendo o um avivamento, na igreja aqui do lado me leva para ser pedreiro na igreja do lado, para varrer o chão. Mas não me deixa de fora do que o senhor está fazendo. Sabe, tem gente. Que fica conformado em estar vendo outro televisão, tu olha para o líder da tua célula tu pensa: Uau! Ele é o cara, e você é o quê? E você é o quê? Aí você olha alguém pregando aqui, nossa velho, não eu, alguém eu pregando, ó oh, Deus tal, outro oh, a gente está pregando de Deus, alguém ministrando ali, Denis Antônio, caraca, velho, pá. Deus está se manifestando na vida dela Mas o Deus que se manifesta na vida dela o Deus que se manifesta na tua O Deus que brilhou a luz Na vida de Paulo Brilhou a luz sobre a tua vida Pastor, por que aqueles homens Não tiveram a visão de Deus Eu não sei O que eu sei é que Deus Não se deixa revelar a ninguém Se aqueles homens não viram estavam O coração fechado, eu não sei Mas eu sei de uma coisa eu não sou daqueles que deixam de ver a glória de Deus. Eu não sou daqueles que ficam de lado enquanto o outro experimenta Jesus. Quando eu vejo alguém orando, sendo tomado pela presença de Deus, eu me jogo, amigo, seja lá onde for. Aí eu lembro, eu comecei lá a orar na célula. Comecei a fazer um negócio doitinho. Cheguei à tarde, estava lá jogando meu Playstation. Eu tenho falado muito sobre a vitória. eu tive, certo? Quatro anos de casamento, muita oração, batalha espiritual... A irmã tentou se manifestar, mas repreendi no nome de Jesus. E agora está experimentando a benção no FIFA. Glória a Deus por isso. Rapaz, eu tenho que minutos os meninos. Os, a Juventus convidou para o técnico, viu? negócio espetacular. Tá, mas eu tô na dúvida. Eu estou no leão, o muito mais superior, eu tô. Estou flertando aí os Juventus, o calar e tal. Fiz besteira. Fecha parênteses. Aí tô lá jogando meu FIFA, dia de folga, eu jogo FIFA no dia de folga, não igual a você. É, isso aí, tu joga um dia de aula, não deveria, né? Tô te ouvindo. Não sei nem que foi, mas o senhor revelou aí. E aí, Deus, o meu senhor fala, assim, eu, eu parei, falei, pô, vou me preparar para aquela. Aí começa ela luta, né? Só mais um jogo. Que a gente é assim também, mano. 27 anos na cara, um cara de meio retardado, às vezes, mas sim, O, 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 o videogame faz isso, né? Ele te, ele te retarda rapidamente e vai consumindo teu cérebro, o é um negócio. É, bem, 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 bem angustiante, na verdade é, é, meio, é meio zumbi, sabe tipo, eu vou te pegar aqui jamais sairás, quando tu vê, tu tá jogando há 20 minutos, mas já passou 7 horas e meia é um negócio impressionante mas eu tô na luta, a Raquel tá ouvindo nada disso Jesus fica aí, mano e aí a gente tava lá jogando, de repente eu... eu falei, não, vou parar agora eu vou parar, aí depois da quinta tentativa eu parei e aí, Deus falou assim: vai preparar para a cela. Comecei a preparar a cela. Comecei a preparar o estudo. Quem tem, tem líder de cela aí? Deixa eu ver você, filho. Deus abençoe a tua vida, viu? Vamos dar salva de palma, para esses líderes de cela. Eles aturam vocês, pô. Eu sei receber palma, presente, beijo, não. Beijo, não. Cuidado. Felipe, não aceita. Fred, cuidado com esses beijos aí. Renan, vamos ficar longe dele. Mas sabe aí, todo líder de célula é ensinado a começar a preparar a célula para onde? Estudo. Pega o estudo, vai ler o estudo, né? Aí Deus falou para mim, mas o que é mais importante, o estudo ou a minha presença? O que eu respondi, o estudo, né? Depois o estudo vem a sua presença, ele é dar as desculpinhas. Aí Deus falou, é o seguinte, fecha, você não vai ler nada, você vai chorar. Cara, passei. A tarde inteira orando pelas cadeiras, uma coisa maluca. Eu, falei, eu não sei porque que eu estou orando por cadeira, eu sei que você mandou orar, e as pessoas vão sentar aqui, e o diabo pode usar qualquer coisa, você não vai usar cadeira. minha cadeira, não vai não, minha cadeira ele vai usar para abençoar, vai ficar confortável, quem tinha gostosa. Aí eu orei pela rede, não sei porque, a gente foi tomado pelo pastor Miquel, do nada ele chegou, a rede puxou e foi um espetáculo, ah, um, 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 né, Vini? A minha rede foi tomada pelo pastor Miquel, um dia eu acho eu vou chegar em casa e vai estar lá na minha rede. Mas eu fui orando assim pelos cômodos da casa, o Messias pediu que eu pudesse abençoar que até o banheiro fosse o lugar da presença dele, falei, até o banheiro, o lugar de derrota, é, até o banheiro, para que não houvesse nenhum cheiro imundo lá, né, porque vai que tem uma visita lá que está endemoniada, que sai tudo por baixo, pode acontecer. Eu comecei a orar assim, abençoou as cadeiras, não deixa nada, eu estou atacado, né? Falei, não deixa nada. Aí começou a orar pela presença de Deus naquele lugar e tal. que daí a gente começou, foi o primeiro dia daquela, ó que louco. A gente pegou, a gente preparou uns 15 papezinhos. Aí nos papéis a gente queria falar coisas que tinham naquela, mas queria sair do evangeliqueis, gospelen, sabe? Ele, ah, evangelismo, presença do Espírito. Não, aquele negócio simples. A gente botou assim, batismo, é, novas histórias sei lá, perdão, foi botando coisa, tipo fui assim, mais simples, sabe? A galera entende. É uma dinâmica, né? E Deus falou assim, ora pelo papel também. Eu estava olhando, olhando por tudo. Eu orei por tudo. Pelo, até pelo coxê do da que estava lá, eu estava orando. E o Senhor abençoou. Ele foi, estava boa, o gostei. Volta pra... Eu estava orando pelo papel. Aí a gente começou a fazer a dinâmica. E qual que era a história? Cada um tinha que pegar uma, uma palavra que... Se... Dessas, e tinha que falar o que representava na vida dela, o que ela tinha de expectativa contra a célula, enfim, qualquer coisa que viesse na cabeça dela. Cara, que dinâmica fraca! Foi só o que eu consegui pensar. Aí, um baixo, a, Raquel, a Raquel também é doida, achou legal, a fez. Aí, de repente, puxou a menina lá. Aí, o, o menino puxa lá, primeiro menino. Restauração. Já vejo a lágrima brotando no olho dele. Eita! acertou o papel, o papel, oração pelo papel funcionou, aí começou a falar da história da restauração, Deus já estava fazendo a próxima menina pegou assim batismo, eu não acredito. o que foi? minha palavra, batismo, é o que eu estou lutando eu não quero, eu estou lutando para batizar mas aí Deus manda eu ler a palavra, batismo aí vem a outra, perdão já um ano cheio d'água também é a maior dificuldade que eu tenho na minha vida é isso aqui, ó, é perdoar eu falei, caraca velho, acertei, não estava embaralhado o papel mas o que foi isso? Não foi orar pelo papel, que papel não tem poder nenhum nele, mas tem poder no Espírito Santo de Deus que guia quem vai pegar cada papel. Sabe, eu não sou daqueles e vê Jesus na vida do outro. Eu sou quero ver Jesus na minha vida. E aí tem o terceiro personagem da história. Pode ir lá tocar, Já. Véio. Terceiro personagem da história. Ananias. Nome bonito para eu botar um cachorrinho. Ananias. Eu botei um nome, a gente botou um nome novo que chama Vivalista, mano maiores pegadores do mundo, chamado Charles Finney É o nome do meu cachorro Até cachorro entrar em casa eu tem que ser a viva No caso ele só aviva Deixa eu ficar quieto Ele faz uma derrota Você talvez veja os stories da Raquel, fica à vontade tá? Vai ver o que é aquele infeliz o cachorro faz Aquele da Ananias a Ananias também teve uma visão a Ananias tem a visão seguinte Olha só que louco Olha que louco que a Ananias teve a visão Olha aqui Ei Sabe o homem lá de Damasco, Saulo, que mata cristãos? Sim. Então, ele agora está cego, você vai orar e vai fazer ele ser curado. Aqui, deixa eu te falar um negócio. O cego naquela época era marginalizado, ele não tinha função social nenhuma. Aí tu imagina, aquele cara, aquele teu inimigo, aquela menina que você ama na escola, sabe? Você tem paixão. Aquele mulher que você quer abraçar, Sabe? De repente ele acorda cego. O que você faz? Glória a Deus. É a mão do Senhor, aleluia. Mexe né, o negócio. Aí, e aí Deus fala para você: Ó, oh, é o seguinte, sabe aquele que te persegue? Aqui, aquele que faz bullying sobre a tua vida, aquele que ataca você com palavras, aquele que te trai, aquele que te humilha. Sabe aquele, a quem você odeia? Vai até ele, vai até ele, ora no meu nome, ora a cura sobre a vida dele. Sabe qual é o negócio? Olha só. Teve o Saulo, que teve a visão da glória de Deus e teve a vida transformada. Dois, tiveram os amigos de Saulo que não viram a glória de Deus. E três, teve a Ananias, que viu a glória de Deus, mas foi transformar vidas. Entende? Paulo, Teve, viu a glória de Deus e teve a vida transformada. Ananias viu a glória de Deus e foi transformar. Eu não sei você, mas toda vez que eu tenho um encontro com Jesus, que eu saio de um culto como esse, eu só tenho uma convicção, que eu quero sair daqui transformando a história da nação brasileira. Ah, isso é positivismo? Não é. Não é positivismo, porque pessoas assim são chamadas de Martin Luther King, por exemplo. Pessoas como você, e havia um homem como você na Bíblia, chamado Ezequiel, que Deus falava assim, Ei, levanta e vai pregar. E ele fala, Deus, mas eu sou muito criança para pregar. Talvez você olhe para você, mas como que eu vou olhar para alguém, aquele, aquela garota insuportável da minha sala? Olha aí. Como que eu vou olhar para ela e o que, que eu vou falar? Você vai falar uma coisa. Existe algo maior do que sacanear a minha vida Que é adorar o nome de Jesus Existe algo que é maior do que me ferir Que é adorar o nome de Jesus E aí deixa eu te falar Você pode cuspir em mim Você pode me maltratar Mas eu vou fazer o que Jesus fez por mim Que foi cuspido, maltratado, machucado Mas amou as pessoas até o fim Entende, é isso que Deus tem para você o que Deus tem para você não é uma vida confortável. Tira a geração de milênios da cabeça. Que a vida é prazer e conforto. O teu Deus morreu numa luz. E o que você tem feito com a glória de Deus que foi manifesta na tua vida? O que você faz com a presença que foi manifesta na tua vida? Talvez você seja Paulo... Esteja tendo a vida transformada Talvez você esteja ficando de fora Não existe nada mais doloroso do que ver o mundo experimentando Jesus E você ficar de fora Mas sabe, nessa noite eu creio Não sei em qual dos três personagens você está Mas que a glória de Deus está sendo revelada nesse lugar Pastor, como você sabe? Está arrepiado? Não, não estou arrepiado Alguém compartilhou não? você viu histórios de Jesus, ele estava chegando não, não vi não recebi rápido o Espírito Santo, tem nada é porque tem uma coisa chamada Bíblia, você deveria ler de vez em quando, que fala o seguinte já falei isso hoje, vou falar de novo aonde tiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei então que deixa eu dar uma palavra muito pragmática para vocês, muito simples estão me gravando né, deixa eu pensar vou mudar o nome da palavra, não vou mudar não seja tarado pela presença de Deus cara tem culto ali, eu vou. Culto ali, porque tem Deus ali na minha igreja. Ó, tem culto domingo de manhã, eu vou, porque Deus está na minha igreja. Tem culto domingo à noite, eu vou, porque Deus está naquele lugar. Tem cela, eu vou e vou levar a gente lá, porque Deus está naquele lugar. Paulo, seus amigos e Ananias. Três revelações de Jesus diferentes. Qual você quer ser nessa noite? Você quer ter a vida transformada hoje? A partir da glória de Deus é a tua hora. Porque Deus está nesse lugar. Você quer deixar de ser um coadjuvante, ser protagonista na obra de Deus? Faça isso. Esse é o tempo. Você quer transformar vidas porque você já conhece a glória de Deus? Faça Deixa eu te explicar algo aqui. Algo profundo teológico. Existe uma expressão no Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 19. Que diz o seguinte. Profeta, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deixa eu tentar ser o mais claro possível para você. O mais claro possível. Deus colocou o poder da criação nas tuas mãos aqui, presta atenção Deus fez um nada a existência o poder que criou o cosmos que fez o universo e continua a expansão habita em você numa forma chamada Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus é conhecido em atos como dinamite e atos 1 Versículo 8, e recebereis poder no grego, recebereis dinamite, dínamos. Mas, por que, que o Espírito Santo não age com o mesmo poder que fez de outras vezes? Sabe, a sombra de Pedro curava. o oh, que louco! Pedro andava, passou na sombra, as pessoas se juntavam a sua sombra de ratos. Qual que é a diferença de você para Pedro? Qual que é a diferença? Eu estou vendo aqui muito Paulo na minha frente. Gente que vai mudar e transformar a realidade. Muito Ananias. Mas qual que é a diferença? O Espírito Santo ele não vai sobrepor a sua vontade. Ele vai agir conforme você deixar. O Espírito está, está sujeito ao profeta. Você, menina e menino, vocês são profetas de Deus na tua escola. Vocês são profetas de Deus na tua casa. Ei, o casamento do teu pai pode receber uma palavra vinda de você. Porque a glória de Deus está sendo revelada diante de você. Mas você precisa destravar. Tem coisas travadas na tua vida. Por isso que não acontece. Pastor, por que, que a gente não vê milagre? Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Pastor, por que, que a gente não cura igual a Ananias? Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Pastor, por que, que a gente não escreve igual a Paulo? Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Eu leio muito nisso. Que o mundo está para ver alguém que dê total liberdade ao Espírito Santo. Mas eu leio Numa geração que tem tudo para pregar o Evangelho. Billy Graham precisava de uma estrutura. Billy Graham é um pregador muito conhecido no mundo. Pregava em estádios lotados. Pegou um maracanã lotado. 70 mil pessoas. Tem gente... Que com uma postagem alcança duzentas mil. A gente não precisa mais dos estados. Deus está dando a chance para você. Deixar a estrutura de lado e fazer o que é simples. Abrir teu Instagram. Parar de usar o que não deve. E botar assim. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele mudou a minha vida. Ah, pastor, que mi mico. Brother. Mico é Jesus morrer por você cuspido. E mesmo assim. Ele não voltou para trás, ele não olhou para trás. Ele disse assim, ó, já está consumado, está feito. E aí? Diante da glória, diante da presença, você vai fazer o quê? Qual que é a tua, de novo? Eu falei no começo, qual que é a tua reação diante da presença de Deus? Você pode olhar ela e ser transformado. Você pode deixar ela correr e do teu lado. Ou você pode, novamente, ter um contato, uma visão. E sair transformando a vida de pessoas por aí. Se tem cadeira vazia, porque você não está transformando a vida de pessoas. Se tem espaço, é porque você não está sendo ananias ainda. Se tem espaço, é porque tem gente da tua escola e nunca ouviu falar de Jesus através da tua boca. Mas eu creio. Eu não preciso de revelação espiritual nenhuma para eles nisso. Que quando você abrir a tua boca não caberá. E a gente vai ter que falar assim, pastor, estamos lascados, vamos ter que construir segunda tenda aqui. Não vai caber de gente da tua sala aqui. Vai ter batismo. Agora, no final do mês, o que você está esperando para batizar, filho? Sabe o que a Bíblia diz sobre batismo? Muito, muito profundo. Converteu, converteu mergulha o infeliz, me sabe por quê? O batismo ele representa publicamente a morte e a ressurreição de uma nova pessoa. Se você já foi transformado por Jesus, não me interessa o teu pecado, interessa a tua transformação. É tempo de batismo. Deixa, deixa a glória de Deus ser real na tua vida. Vamos ficar de pé, Vini, vamos adorar o Senhor. E deixa Deus chorar, vamos cantar uma música de adoração. Não é hora de eu falar, de nada. Agora a gente convida a adorar a Deus. Agora, adorar a Deus, levantar a tua mão, filha de joelho, do jeito que você é. Esquece tem gente do teu lado, lembra? O chamado de Deus é para tua vida.